0: 各位亲爱的朋友，晚上好，欢迎收听 FM 70098雪漫电台之行走的风景，我是雪漫，又到了跟大家见面的时间了。其实，自从我们的第一期节目播出之后呢，我收到了很多读者还有听众朋友的来信，他们都通过我公共微信的平台跟我进行了很多的互动，呃，希望呢我们能够把这个节目给坚持下去。那么在今天的节目里呢，我要跟大家一起来分享的依然是一个跟亲情有关的故事。那这个故事呢，作者是我的好朋友博邦尼小姐。嗯，邦尼是一个才女，她活得非常的自由洒脱。而随性，嗯、呃，那么他现在的状态，我觉得是我非常羡慕的状态。嗯、呃，在今天的节目里呢，他给我们奉献的这篇文章的名字叫做《永远想给你最好的，永远对你有亏欠》。他给我们讲述的是他爸爸妈妈的那一段美好的爱情故事——大河恋，博邦尼。我爸爸和我妈妈的爱情故事，真的可以说是传奇爱情故事。三十年来，这个爱情故事我听过无数遍了，已经烂熟于胸。我妈给他起的名字是“大河恋”。话说三十年前，祖国大地有许许多多。一支神秘的队伍，叫三线建设，驻扎在深山老林、各种偏僻山川。简单的说，就是兵工厂。我爸和我妈就是其中的两个小兵。他们所处之地是四川的深山，娱乐节目相当有限。夏天主要的活动就是下河游泳。我妈。二十二岁，一个刚学会游泳两周的胆大姑娘摸下了河，河中央的漩涡一卷，顿时魂飞魄散，大喊救命。关键时刻，教他游泳的师傅居然逃窜了。这时，在大石头上晒太阳的隔壁车间的张师傅，二十八岁，帅气、清瘦、矫健，奋不顾身地跳下河来救我妈。生死一线，我妈连头带脸的抱着我爸，拽的我爸也直往下坠。我爸爸拽开我妈的胳膊，搂住她的腰，将她带出了水面。从此，我爸就成了我妈的救命恩人。交代一下其他情况，那时我爸爸是已婚的，娶了自己的表妹，感情不和，大多收入都交给表妹。后者用来购买各种当时的奢侈品，因此我爸郁郁寡欢，成了少白头。我妈也有人追求，并且是官二代，但是一直独自带着高龄的奶奶生活，欠单位一大笔医疗费，所以一般的男士并不敢轻易靠近。爸爸二十九岁那年倒霉，和表妹离婚，一无所有，没有评上单位的职称。才得了肝炎，大病初愈。那年过年就没有回老家。我的太姥姥跟我妈说：“把你的恩人喊过来过年啊！”我爸就去了。现在想来，三个失忆的人，外面热热闹闹，想必吃喝都很简单，但是也很温暖吧。爸妈之间走动多了，车间里就有了风言风语。有人冒失的问我妈。听说你和张师傅好上了，我妈说没有啊。那人就说：“你可别傻，他是离过婚的人。”我妈气上来了：“离婚怎么了？和他好上怎么了？”其实我爸刚好从车间楼梯上下来，这一幕全给他听见了。晚上，我爸爸把我妈妈叫到小树林，问我妈妈：“白天说的都是真心话吗？”我妈说：“是四个月以后，两个人拼了两张单人床，结婚了。为了省钱，也为了躲避流言，没有喜宴，没有婚纱照，没有金戒指，什么都没有。定情之物是我爸搬来的一盘石墨，寓意情深意重。另外一个小玩意儿是我爸爸做的一个小榔头。”大概只有食指那么长，给我妈妈敲核桃吃的。我爸爸是工人，说榔头最考究手艺，各种手艺全都要用到。小榔头现在还在，很精巧。我妈妈当着爸爸的面常说，结婚就是为了报恩，别的都不懂。有时候。也跟我说，其实一进厂子就注意到我爸那双眼睛特别明亮，还偷偷问过别人。别人说他叫张师傅，隔壁车间的。说来也奇怪，我爸爸和妈妈结婚后一两年少白头全没了，长出一头茂密乌黑的黑发，到了五十多岁都没有白。爸爸三十多岁的时候。有了我，我爸爸和我妈妈一辈子非富非贵。小时候最常听到的就是家里穷，没有钱。到了我大二，有段时间感觉有点不习惯，想来想去，哦，是日子过好了，很久没听见我妈说家里穷了。但是，尽管这样，我家的日子一直过得很体面，来往亲戚。我们对他都很好，因此交下了很多的亲朋好友。在我成长的过程中，我常常想，父母给我最大的财富不仅仅是他们多么爱我，而是他们彼此相爱吧。我的感情道路一直很坎坷，特别莽撞，特别敢爱敢恨。我想，其实也是因为我爱的能量足。特别容易相信幸福吧，这是家庭给我打下的好底子。在我二十岁那年，妈妈得了怪病，下肢渐渐麻痹，去医院诊断出来是脊髓狭窄症。如果做手术，只有百分之四十的几率可以痊愈，要不就是瘫痪。那时我独自在北京打拼，在北京电影学院旁听，这一切他们都是瞒着我的。在去上海做手术前，我妈妈将我爸爸的所有的衣服全部洗好、熨好、收拾整齐，并且，他还给我爸物色了一个媳妇儿，一个40岁左右的离婚女人，长得不错。他说，他准备好了，如果瘫痪，他就不回来了。在上海手术前夜，我妈太怕了，说这手术不做了行吗？我爸说行，两人就逃回老家了。这一切我都不知道。电话里妈妈很开心地说：“你爸爸带我去了东方明珠吃饭，你爸总算阔气了一回，吃那么贵的饭，眉头都没皱一下。”后来，一个乡下亲戚告诉了一个偏方，居然。治好了我妈的病，如今我妈行走如常。零九年的五一，我在老家，深夜，我妈妈病发，吐血，心力衰竭。我永远都记得那天晚上凌晨一点半，我爸开车，我们去医院。我妈一口一口的吐血，我一张一张的给她抽纸巾。她跟我说：“疼。”我当时脑门子都紧起来了。爸爸开的车开的特别稳，特别慢。我以为他是镇静，后来我才知道，他是吓懵了。我一直跟自己说：“不许哭，不许哭，我妈不会有事。”可我妈说什么？她说：“帮你。我有一张银行卡，你爸不知道，藏在。那半个小时是我这三十年走的最漫长的一段路，在医院，我跑上跑下，做一切决定，挂水，减轻心脏负担，上几次厕所，我妈明显好起来了，嘴唇有了血色，危险终于解除了，我才笑着跟我妈说。你光告诉我卡在哪儿，也没告诉我密码呀！我妈笑了，我爸也笑了，我们三个人笑成一团，劫后余生的情形。第二天午后，我回家，看见我爸爸在沙发上一个人哭，无声的哭，眼泪滚滚。我没有打扰他。零四年，我爸爸在朝鲜工作三个月。不能通手机，给妈妈写了一封信，传真过来，全场轰动。上面那句话是这样的：“永远想给你最好的，永远对你有亏欠。”问你，今年爸爸六十二岁了，我妈五十六岁。那在今天的《行走的风景》节目当中呢，我们一起欣赏到的是博邦尼给我们带来的这一篇非常美丽的散文。那这篇文章的名字呢，被我们改了一下，它原文的名字叫做《大河恋》，我的编辑给他用了里面最喜欢的，或者说最感动他的那句话，给他改成了“永远想给你最好的，永远对你有亏欠”。我想，在很多爱人的心中，应该都是这样吧，恨不得把自己最好的所有的一切，通通都给到自己爱人的手里，总觉得怎么给你都不够。但是，这样的爱情故事发生在上一辈的身上，总是会让我们觉得好像感动又要多一些。一位叫做默默的微友呢，在看完我们今天的故事之后呢，给我在公共微信的平台留言说：“今天的故事特别感人，这大抵是一辈子人里面最美好、最传奇的爱情故事了。我家先生也大我六岁，我们经历了一些阻碍后走到一起，现在就是结婚一周年了。我希望能够跟他相亲相爱的走下去，走一辈子。”那还有一个呢，叫做不高兴的微友说，比爱情更重要的是一生的承诺。我特别高兴，我的妈妈没有放弃爸爸，爸爸也永远不会放开妈妈的手。这是不是爱情我不知道，但是我在等的就是这样能够给我一生的人。还有一位叫做王子的微友说，我好喜欢帮你姐姐雪曼姐，请你一定要替我告诉她，好。我一定会替你告诉他的，嗯，一位叫做学霸的网友说，希望每天都能够听到我的节目。可是，亲爱的，我也很希望，但是我真的可能没有那么多的时间来满足大家每天给大家去录节目。但是我承诺你，只要有时间的时候，我一定都会去做的。今天对我来说是一个很特别的日子，嗯，至于特别在什么地方呢？我还不能够。一下子告诉你，啊、呃，总之对我来说，心情特别的好。那当然是跟我们的左耳电影有关的了。呃，以后通过我的公共微信呢，我会陆续的为大家传达很多的好消息。如果说你没有关注我的公共微信的话，你要记住，啊、呃，我公共微信的号码是饶大坏001。拼音的饶大坏零零幺，只要你关注了我们呢，每天会看到我们的很多很精彩的讯息啊、呃，还有很多的一些图文信息。嗯，也希望能够让你会觉得，在你一天辛苦的工作和学习之后，有那么一些东西，一些心情，是你愿意跟我们一起来分享、共同来感受的。那么在今天节目的最后呢，我想为所有朋友的。妈妈们送上一首歌，这首歌其实是我非常喜欢的，张含韵的一首歌，叫做《妈妈我爱你》。那同时，我也把它特别送给帮你的爸爸还有妈妈。如果你有好的稿子，也一定不要忘记通过我的公共微信平台给我投稿。希望下一次我为大家所送上的就是你的作品。好了，各位朋友，我们下次见。不
1: 懂事我像一张白纸，你眼中我永远。陷落在人群里，我最想念的人是你。当离开了你，想说给你听，哦妈妈我爱你。当岁月过去，我欠你一句，哦妈妈我爱你。现在说会不会太？孩子。